0: Hola, ¿cómo están? bienvenidos a Pláticas Llena Madre Mi nombre es Lidia Zúñiga Y bueno, les cuento que ahora ando caminando aquí Por el lugar donde vivo El barrio, digámoslo así Y quería hacer una grabación Por la razón de que Pues no siempre platico mientras voy caminando Y a veces es una... Es, es, puede ser seguro porque Si las calles están solas Como por ejemplo ahorita donde voy, aquí vivo ...casi en su mayoría... ...después de que van los niños a la escuela... ...todo se queda solo... ...entonces... ...más que nada por eso... ...pero... ...y siempre estar alerta... ¿no? ...de lo que... ...que sea... ...una gente decide grabar... ...otras deciden... ...hacer audios... ...como yo... ...pero bueno... ...cualquier cosa es válida... ...por su seguridad... ...pero no por eso no dejar... ...de ver a nuestro alrededor... <coughs> ...fíjense que en el tema que estaba... Eh, ...por hablarles... ...que les decía que a ver si... Había, ...iba a tener algún invitado pues bueno, estoy viendo eso es sobre la tecnología y nuestros hijos pero vamos a dar un avance un poquito porque es muy importante nosotros como padres reconocer que estamos en una nueva era de tecnología donde no podemos detener el, el proceso, la innovación los, eh, toda la tecnología que ...que pues de alguna manera nos abruma, ¿no? Porque miren que yo a pesar de que estudié la carrera de licenciada en informática... y cosas que no, no alcanzo a, a capturar y a, este, a entender... ...pero sé el, el conocimiento básico, que es lo más importante... ...y es a lo que voy ahorita, es... ...nosotros debemos de conocer, tener en cuenta el, la información básica... ...para poder utilizar todos los medios... Hablábamos de los niños, los niños que, que son una parte muy vulnerable en nuestra sociedad y de todas las épocas, ¿eh? no crean que por, por llorar la tecnología y nuestros hijos... No, 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 siempre ha sido un problema eh, cualquiera, en cualquier época, ya sea porque se inventó la rueda. Ya sea porque está la televisión. Bueno, me fui de una época muy, muy extrema, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de, de cambios que ha habido en nuestra sociedad, pues sí, siempre perjudica a los niños porque son los más vulnerables. Pero no quiere decir que ellos no sepan entender. Aquí lo curioso es que nosotros como adultos tenemos que conocer más que ellos qué quiere decir eso que nosotros los padres tenemos que ser más curiosos porque a veces creemos que ay ya él ya 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 sabe él sabe cómo usarlo él ya sabe esto no nosotros tenemos que anticiparnos un poco para tener el conocimiento básico y no dejar todo a aquellos ay es que mi hijo sabe él que me explique no Lo básico siempre esforzarse por aprender más y no quedarnos obsoletos en la información. Entonces, este por ejemplo, en, la, en, la, en cuestión de los niños, porque es lo que nos perjudica, ¿no? Todo el mundo habla de que ya no las familias ya no se sientan a platicar y todos están con su teléfono, etc. Bueno, eso sí, eso no puede, no podemos evitarlo, porque más de una vez lo hacemos. Sean adultos, niños, de todas las edades. Aquí el asunto es... ¿Cómo nosotros vamos a adaptarnos a ese nuevo sistema de vida? ¿Con nuestros hijos? Sí, dicen mucha gente, no, pues dale nada más un momento Dale un momento para que él aprenda y ya, de, porque consume Sí, puede consumirte el tiempo Pero eso no quiere decir que te va a consumir la inteligencia Puedes preguntarle, puedes hacerles preguntas al respecto de lo que ve sin necesidad de estar viendo Tú como adulto ya sabes Cómo reacciona la gente, las personas Conocer sus expresiones Para saber si te dicen la verdad o mentira De vez en cuando yo Le mando mis mensajes O de vez en cuando Comunícate conmigo O así ¿no? Entonces Cuando conocemos a La tecnología Por primera vez Solo seres humanos ...nos sentimos súper importantes... ...pero esto no es nada... ...lo que tenemos ahorita en nuestra época... ...que es el 2019... ...no es nada lo que viene... ...o sea... ...la verdad piensen que va a cambiar totalmente... ...pero ustedes cómo van a reaccionar a ese cambio... ...eso es lo interesante... ...cómo nosotros como seres humanos vamos a, a, a verlo... ...no... ...y bueno la tecnología para los niños... ...existen muchas uh, aplicaciones... ...a uh, 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 dispositivos que nos pueden ayudar con ello... Eh, eh. Por ejemplo... Ahorita escuchan el ruido del camión... Que tal si en el futuro no se van a oír los, el ruido del camión... Entonces cuando ustedes vayan cruzando la calle... Y no se fijen, Porque mucha gente hace eso, ¿no? No se fija cuando va a cruzar la calle... Y pum... Los atropellan... Imagínense... Dejen de hacer ruido... Entonces todo eso nos debemos de preparar... Porque va a suceder... Puede suceder... Están los carros eléctricos... Y esos no hacen ruido... Para nada... Bueno... Entonces... Y bueno, entonces, lo que les decía era eso, que cuando nosotros eh, tenemos que estar preparados para eso, ¿cómo vamos a reaccionar ante ese cambio de de, las tecno, de la tecnología? Porque como sabemos, eso va a ir en aumento, va a ir innovándose, va a ir mejorándose. A veces la gente le da miedo, pero pues no, porque al final de cuentas pues va a ser el bien para alguien. Tampoco vamos a ser extremistas de que ¡ay! se van a hacer los robots y los robots nos van a atacar. Y no, 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 no. no. Tampoco. O sea, o sea, para eso sí faltaría mucho. Pero de que se van a hacer cambios, van a hacer cambios. Por ejemplo, en las carreteras, que tal vez ya no se este, congelen cuando es en la época del invierno. O, o, o el, los carros, empezamos con los carros, que ya ven que ya están los carros eléctricos. Y ya van a, este, van a, va, va, vamos a, se supone que si usamos carros eléctricos, eso ya va a aumentar el bienestar para lo que es el, el, nuestro planeta Tierra, porque ya no va a haber la contaminación de gases, etcétera, etcétera. Ya va a ser menos la contaminación y ya vamos a dejar que poquito se vaya acumulando más petróleo en, en lo que es en la en la parte de, 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 pues sí, de todas las excavaciones que hacen en los... Lugares petroleros que ya sea, ya creo que son en Arabia, México, Rusia, bueno, hay muchos lugares. Y bueno, es la fuente de ingresos para esos países, pero bueno, eh, no nos desviemos del tema. Entonces, eh, nosotros como papás nos tenemos que informar, nos guste o no nos guste. A veces, es que en mis tiempos ya no era así, no, es que en mis tiempos nosotros esto, sí, está bien que lo platiquemos, que lo digamos pero eso eh, mientras nosotros platicamos nuestras anécdotas, nuestras historias, a nuestros hijos que pues la verdad son de el son son del futuro de nuestra época si nosotros vivíamos en la misma edad en este momento ellos son del futuro ¿se ¿Sí me explico? entonces porque ellos ya saben más cosas que nosotros en su en su a su edad entonces eso no quiere decir que nosotros ay, ya el, el, nuestro hijo sabe ya lo vamos a dejar que él que él siga aprendiendo. No, tú como adulto tienes que seguir aprendiendo. Nos guste o no nos guste, nos cueste trabajo. Nosotros vamos a seguir aprendiendo porque nosotros vamos a tener el conocimiento de nuestra época y el conocimiento de esta época. Imagínense qué valioso sería nuestro... Nuestra forma de expresarnos cuando nosotros nos toque hablar a, ante el público y nosotros saber que nosotros tenemos ese cambio, ¿no? Los que somos de la generación X y nos tocó cambiar a los millennials y, y todas esas cosas que se fueron eh, eh, cambiando para el bienestar ya tanto este de la humanidad, sobre todo para la <ríe> bienestar para la humanidad, ¿no? <ríe> Piensen en, por ejemplo, la, los, que detecta, los que detectan los temblores, el clima, cuando nos avisan del clima. Antes no, pues éramos más empíricos, no veíamos las nubes y pues van, va, va, este va a llover. Tocábamos la tierra con sin, sin los zapatos, obviamente, y sabíamos si hacía vibraciones o no. Eso ya lo perdimos, poco a poco lo vamos perdiendo. Y los zapatos, pareciera que no, es tecnología. Y bueno... Eh, la gente se asusta porque los niños este, están muy pegados al, al, al televisor, antes era el televisor, ahorita es la computadora, la tablet, el teléfono, los videojuegos, pues sí, pero eso no va a ser toda la vida. Hay gente que sí, pues me imagino que hay gente que desgasta su vida haciendo eso, pero porque no les das más opciones? porque no le ofreces más otras cosas? Si tú le ofreces otras cosas a tus hijos, pues obviamente ellos van a tener más alternativas y van a poder escoger, pero si solamente le das esto es y ya, obviamente pues va, va a elegir eso y ya, no va a conocer otra cosa. Por eso en los adultos somos los responsables de, de mostrarles lo que conocemos. Por eso nosotros tenemos que estar un poquito más adelante o a la par con ellos para saber y conocer qué le podemos ofrecer, que conozca que existen otras cosas, ¿no? Y bueno, a veces nos sentimos en la comunidad comodidad de que hay pues buscan internet. No, pues, pues ¿por qué no vas? Conoces algo tan simple como para ir al doctor. Ahorita para ir al doctor, pues ya, obviamente, pues ya se facilita, ya se la, la cita por el teléfono, te mandan los resultados. Es más, puedes hacer la cita vía electrónica. Ya no necesitas ni de ir al consultorio. Ya los teléfonos te dicen, por ejemplo, eh, te toman la presión, la azúcar, el azúcar, bueno, todos esos eh, exámenes que hay. Ya te, te, te da respuestas a tus problemas, ¿no? Pero eso está bien, porque existe gente que no puede salir, ¿no? Discapacitados o personas de, de, de edad avanzada o la gente que está demasiado ocupada, ¿no? O que no alcanza a llegar a, a tiempo por cuestiones de horario de su trabajo. Está bien que existan ese, ese sistema, pero la otra mayoría eh, simplemente lo hace por comodidad, bueno, vamos a decir que la comodidad es para todos, pues, pero si tú tienes esa posibilidad de que siga existiendo el sistema para que tengas esa manera de interactuar con el doctor, con las enfermeras, de conocer el hospital, de, ¿sí me explico?, es salir de tu cápsula de, de, de tu hogar, eso, es, eso va a ayudar bastante. Entonces, es lo mismo, ¿no?, para tus hijos. Eh, está bien, existen los videojuegos. Ay, existen videojuegos virtuales que puedes estar en el lugar, pero no lo estás. Que puedes pelear y no lo hacen, la, pero no lo haces. ¿Se me explicó? Estás interactuando, pero no realmente es, eh, No es una realidad, bueno, realidad virtual, ¿verdad? Pero no es una realidad tangible. Y bueno, esa es, eso es la parte que, que, que nosotros como... Como adultos, como padres, como madres, sí, pues, como adultos, Este, tenemos que reconocer que el cambio no es nada más es para tus hijos, es para ti. Ellos ya vienen y esto ya está. ¿Sí me explico? Tú eres el que tienes que hacer la, los cambios, no tus hijos. Tus hijos van a decir, si, si al hijo le, le enseñas que aquí es su casa, él va a saber que esa es su casa. Cuando tú has estado buscando una casa, ¿no? O estás buscando un carro, o estás buscando algo que te neces necesitas para vivir. Ellos simplemente están ahí y de eso aprenden. Y bueno, este, no se asusten con la tecnología. No es mala. Obviamente no es mala. Hay que, ser, hay que tener el sentido común del uso y ser conscientes del uso de las tecnologías. A veces nos salimos de control y exageramos qué pasa con los con los videos que se hacen virales de cosas graciosas que sin duda la primera vez es graciosa pero ya viendo 200 300 mil videos de la misma pues como que ya no es graciosa ya es preocupante sí porque entonces estamos saliéndonos de control es lo mismo como se los voy a poner así tal vez diga no tiene no no tiene nada que ver pero sí hay mucho que ver si una persona neces necesita de tomar agua, la va a tomar, pero si lo hace en exceso, se va a hinchar, va a producir una enfermedad en su cuerpo. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos el uso excesivo de la tecnología para todo, sin necesidad de pensar un poquito. Hoy en día ya no nos grabamos, eso es, es algo muy común, no nos grabamos los teléfonos eh, de memoria, porque ya la memoria la tiene el teléfono y ya lo hace pero mínimo grabarse tu número y el de tus conocidos, mínimo, al menos dos o tres, yo, aquí en mi casa cuatro tenemos, este, somos cuatro y los cuatro tenemos números diferentes, pero yo nada más me sé el mío y el de mi esposo, el de mis hijas, hasta aún no me lo puedo grabar porque no lo uso con frecuencia, porque ellas todavía pues están aquí, pero cada quien tiene su número, su número telefónico, de hecho, me, yo tengo dos y los dos me lo sé. <risa> este, pero sí es bien importante eso, que nosotros vayamos adaptándonos a la tecnología, pero usar el sentido común de no no, to, no hacerla en exceso. ¿Sí ¿Me explico? Existen los libros, pues hay que de vez en cuando leer un libro. Ay, que eso es para viejitos. O ay, no, 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 no es para viejitos, es al contrario. Estás aprendiendo de, de algo del pasado, algo del que estás viviendo y pues a lo mejor en el futuro ya no, ni vas a leer libros ya ven, ya existen los audiolibros bueno, los audiolibros siempre han existido pues las historias que te contaban los videos o las películas ¿no? bueno, eso es otra, pero ya no lo lees ya lo estás escuchando y hay que considerar también otra cosa de que nuestros hijos aprenden de manera distinta dicen es que no me gusta estarlo viendo porque sin no, pues eso es el trabajo de los padres observar el comportamiento de tus hijos para que así tú puedas tomar una decisión. Entonces ya dices, bueno, a mi hijo él no aprende con la teoría, aprende de forma visual, ¿de qué manera lo ayudo? A mi hijo no le interesa la escuela, pero le gustan los deportes, ¿pero cómo le ayudo para que esas dos cosas las combine? no Porque no las cosas no van a estar al gusto de todos y eso lo sabemos vivimos en un país en un planeta que todo se va estandarizando si vas a la escuela vas a aprender de manera este estandarizada igual todos entonces tú te tienes que adaptar aunque te cueste trabajo y a veces el esforzarnos más nos va a ayudar a aprender pero mantener esa esa actitud. Ese sentido común de que, bueno, si no está a mis posibilidades o no está como yo quiero que esté, entonces yo voy a buscar la manera de adaptar, adaptarme, pero también adaptarlo a mis necesidades. Miren, les voy a explicar algo tan simple. Eh, yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo aprender inglés. Yo veo a la gente que hasta a veces me dice: Tantos años y no sab no sabes hablar inglés. Bueno, yo hablo inglés pero no hablo de manera fluida como todas la, las personas que a veces en dos años pum, aprenden inglés y hablan pero se dice súper bonito o yo no sé al menos yo eso creo ¿verdad? Y hay, y hay otras personas que no pueden durar 20, 30 años y no se les puede grabar lo básico del inglés y es que somos tan diferentes que no podemos forzarnos a aprender de la misma manera hay personas que aprenden solamente cantando canciones otras viendo la televisión otros leyendo otros, de todas maneras, de cualquier manera que le pongan el inglés, se lo graba. Hace muchos años hubo una noticia de un niño que siempre asistía, era mexicano, siempre asistía, asistía a la biblioteca, y el niño aprendió muchísimos idiomas, hizo políglota, de solamente leer los, las instrucciones que había en un diccionario. Ya ven que en los diccionarios viene que son adjetivo, la pronunciación, y así fue como aprendió el niño, y él sabía. Sabía aprender idiomas. No sé si tenía la misma capacidad para aprender otras cosas, pero esa era su habilidad. Agarrar un libro y ¡pum! Lo leía. Y se lo aprendía. Creo que hablaba en ese entonces, tenía como 10 o 12 años, no sé si recuerdan. Esto es una noticia muy vieja que pasó en México. El niño aprendió muchos idiomas. Yo, yo cuando dije, ¡ay, mira qué padre! Y uno se siente como que se agüita, ¿no? Porque dices, yo, ¿yo por qué no puedo aprender el mismo idioma? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo? Pues es que primero tenemos que entender de qué manera aprendemos. Entonces, le, este, lo que les decía de la tecnología con los niños es lo mismo. Nosotros tenemos que entender cómo, a, cómo funciona la tecnología y nosotros tenemos que combinar ese conocimiento que tenemos con el conocimiento que está en este momento para poder ayudar a nuestros hijos. Uh, es verdad que oh, oh, dicen, es que los niños ya no se duran horas en la tablet. Bueno, pues es que si toda la información que necesitan está ahí, ¿dónde lo vas a poner? ¿No? ¿Es todos los días? ¿Es en cada momento? Yo tengo, mis, mis dos hijas son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Las dos, obviamente, al ser diferentes, como cualquier ser humano, este... Ellas aprenden de manera distinta y buscan cosas que a ellas les gusta. En la comida es lo mismo, como uno de mamá, les da lo que hay, pero si tú quisieras darles el gusto, ibas a hacer un diferente platillo para cada uno, pero tú como mamá te adaptas a lo que a ellos les gusta y buscas algo que puede gustarle a todos con solamente una cosa, eso es estandarizar. Si a tu hija le gusta, no sé, vamos a hablar de comida, los tacos, a todos les gustan los tacos, pero a otro no, uno que le gusta que, nomás, que no tenga carne, que sean tacos de verdura, o Al otro le gusta que sean los tacos de, de chorizo, o al otro le gustan los tacos de cabeza, o al otro le gustan los tacos de carnaza, o etcétera, etcétera, ¿no? Los tacos. Dices tú, bueno, yo compré nada más bisteces, nomás compré diez mil, ¿yo qué voy a hacer? Entonces eso es lo que uno le, uno se, se tiene que buscar la manera, ya sea de darles un buen un nuevo sabor o que se adapten al, al sabor. Bueno, a ella le gustan los tacos de chorizo, pero le gusta mucho que vayan con cebolla, pues le pongo cebolla. Al otro le gusta que los, los tacos de, de carnaza, pero le gusta que vayan con cilantro y cebolla y salsa. ¿Ya? el otro no al, al otro le gusta que to, todo tenga o que no tenga, pero lo que le interesa es la salsa, la salsa roja la salsa verde. Entonces tú tu comida ya... La vas a combinar, ya no vas a cambiar la carne, lo que vas a cambiar es lo, los, los, ¿cómo se llaman? los complementos con los que vas a servir, los acompañamientos que vas a servir, los tacos. Lo mismo es cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, les damos el teléfono, sí, dale el teléfono, pero antes de que se lo des, dile para qué sirve, que vea para qué sirve. Si tú todo el tiempo te la pasas viendo videos chistosos, pues va a decir, pues para eso es el teléfono, para ver videos chistosos. Si tú todo el tiempo hablas por tu teléfono, pues sí, por el teléfono, dices, siempre estás hablando a la, una, a la gente que vive aquí a dos cuadras, o qué sé yo, que no la, no, no haces, la, interactúas con las personas, entonces vas a ver que para eso es el teléfono. Si solamente ves noticias, pues para eso es el teléfono. Pero si tú les dices, es para hablar... Para ver noticias, para entretenimiento, para esto, para lo otro y aparte puedes hasta programar o puedes eh, organizarte el tiempo. Entonces vas a ver que es una supercomputadora, entonces decir ya no solamente es para hablar por teléfono, ¿sí? ya es para esto, para esto y para esto otro. Entonces eso es lo interesante cuando nosotros como adultos somos conscientes de utilizar las cosas que tenemos en nuestra casa y darles ese uso el mejor uso, porque recuerdan que hay cosas que solamente son para una cosa, pero según nuestras necesidades, lo convertimos en una herramienta multiusos, piensen en el cuchillo que tenemos en en, en, en la cocina, con eso cortamos de todo, carne, pescado, jitomates, tomates, co co cocinamos, y aparte cortamos los paquetes que nos llegan de del correo. Entonces, ¿sí me explico? Es solamente para cortar, por ejemplo, hay cuchillos que solamente hay para que corten pescado, ¿no? Pero nosotros lo usamos, es multiusos para nosotros. Entonces, eso le estamos dando a conocer de que aparte de que solamente es para el pescado, puedes utilizarlo para otras cosas y te sirve. ¿Sí me explico? Entonces, no, no es tenerle miedo a la tecnología, es saber cómo usarla de manera consciente, con sentido común, obviamente, y entonces adaptarla a nuestro, nuestro vivir. Ahora, si te molesta que tu hijo está todo el día en la computadora, entonces date el tiempo tú también y ven platica con él o ven, platica con ella, invítale a un café, no sé, a dar la vuelta, o invítale, ¿sabes qué? Vamos a caminar, o ¿sabes qué? Ayúdame, aunque sea para con esto, o acomoda esto. Hazle ese, ¿cómo le dicen? Ese twist, ese switch, ese cambio que tú vayas a hacer con tu hijo, de, de distraerlo un poquito. Sí te va a decir, tal vez, porque cuando son adolescentes, cuando, pues yo también fui adolescente, cuando somos adolescentes y nos quitan de lo que nos, est estamos tan entretenidos hasta nos molesta, ¿no? Ay, ¿por qué yo? Ay, ¿por qué esto? Bueno, pues porque, porque alguien tiene que hacer ese trabajo de distraerte, ¿no? Ojalá que toda la gente que, por ejemplo, la gente que hace yoga, pues toda la gente que hace yoga se quedara ahí en el nirvana, no sé lo que sea, que, que se quedan. Oja, imagínate que se quedan toda la vida ahí, pues bueno, qué bueno, ¿eh? pues es un momento feliz, pero la verdad no es así. La vida real es otra cosa: es comer, dormir, trabajar, moverte. Entonces todo eso lo tienes que adaptar. ¿Qué pasa ahora? Que tan simple como 10 minutos de meditación se te hacen eternos, ¿no? Por todas las actividades que tienes que hacer. Nosotros tenemos que aprender a eso, adaptarnos al, al, a nuestras tareas, a conocer lo que estamos haciendo, a saber cómo aprendemos y entonces vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Pero si nosotros le exigimos algo que ni no siquiera hacemos, ¡hey, hijo! No estás agarrando el teléfono todo el día y tú, mientras, mandando mensajes y riéndote, ¿no? No tienes ni sentido. Entonces, más que nada es eso. Ustedes, si, si les da tanto miedo la tecnología, entonces conózcanla, sepan cómo se usa, sepan para qué sirve. Y entonces sean más conscientes. Porque no no por el hecho de que todos nos juntemos, ya no va a existir la tecnología. No, la verdad no. Piensen, existe para muchas cosas y es útil para otras. Eh, en su mayoría son para ayudarnos a, a los seres humanos, no para vivir mejor. Aunque a veces lo la mal usamos o la desgastamos tanto. O es tanto nuestro ocio que creemos que que nos está echando a perder y no. Eh, hace tiempo vi un documental de una de un doctor, precisamente, que fue por el mundo. Bueno, prácticamente había muchas cosas que se hacen aquí en Estados Unidos, pero fue por el mundo buscando doctores que usaban la tecnología para sus clientes. Estuvo yendo, por ejemplo, en Estados Unidos había personas para los implantes. Ya ves que pues aquí hay muchos soldados. Y muchos pierden sus brazos, o las manos, o los pies, o algo. Siempre están perdiendo algo en la guerra, o donde entrenamiento, o lo que estén haciendo. Entonces aquí en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en Massachusetts, por allá, es donde hay este especialistas en robótica y empiezan a, a crear este implantes con movimiento, con sensores. Imagínense si no existiera eso, la gente no camina, no vuelve a caminar. Se mueve, claro que se va a mover, va a buscar los medios para moverse, una patineta, una rueda, una bicicleta, lo que sea. Pero no va a tener esa vida tan cómoda o bueno, ese modo de vida más, más digno, bueno, pues ni tan digno, ¿verdad? Porque no va a tener el pie, pero digámoslo así, que se mueva con esa facilidad. Entonces, si no fuera por eso, sin ese implante o sin esa prótesis, más bien es prótesis, no podría moverse con esa facilidad, ¿no? O sea, no ser tan independiente. Y, y lo mismo, fue buscando en cada país. Creo que aquí, en, eh, un mexicano, creo, no sé si es colombiano, no recuerdo muy bien, pero eh, hacía trasplantes de corazón, otros de hígado, otros de riñón, y así sucesivamente, otros de las venas, la piel. Entonces, con, el, con, con esto, este, este científico, este doctor o este investigador, fue creando... Fueron creando un, un androide, sí, una, un, un, como un robot, pero que podía podía comer, podía este, moverse, pensar, porque también se fueron con lo de la inteligencia artificial, ¿no? La piel, no, 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 fue impresionante, que yo cuando lo vi, pues sí, vi toda toda la serie, no recuerdo ahorita el nombre, creo que era, no me acuerdo el nombre, lo vi en Netflix, pues busquen ahí de tecnología algún documental o algo de prótesis o algo de los humanos, pero así a cierta, a ciencia cierta no recuerdo el, el nombre, no, no recuerdo el nombre, yo creo que se llama an androide, algo así, bueno, pero eh, esta persona eh, se, se puso a platicar con él ya terminado, no les voy a decir que fue de un día para otro, un mes, no, tardó años, este, pro, este proyecto ta tardó años, no sé, unos cinco o seis años para que todo funcionara, porque obviamente estaban creando algo nuevo. Y el muchacho, hasta a mí se me enchinó la piel cuando el robot empieza a contestarle tal cual, como si fuera un, una persona. Obviamente tenía sus detalles que todavía faltaba, que sobre todo bombeara este líquido que parecía sangre, que funcionaba igual como un ser humano, su, orga, su organismo. Obviamente que era un organismo sintético, ¿verdad? Pero a eso voy. No tenerle miedo a las, a las cosas nuevas. Sí, al principio dices, bueno, ¿cómo voy a obtener un robot en mi casa? No, 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 falta mucho para que tú llegues a tener un robot en tu casa de 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 esa calidad, digámoslo así, ¿no? Entonces sí podrás tener a, a ¿cómo se llama? Alexa o a y todos esos que tienen, pues no sé, no, yo no tengo en mi casa, pero todos esos que tienen esos robots que les preguntas y que te contestan, ¿no? No, hay gente que sube sus casas y todo eso es una una fortaleza de la tecnología, ¿no? Tienen, abren la puerta con el tel, el teléfono, cocinan con el teléfono, revisan en el en el, en el el refrigerador este, la comida, pues todo, ¿no? Todo tiene, está conectado y no tiene nada de malo. Esa gente quiere vivir así, que bueno, otros no, otros queremos interactuar como seres humanos, seres humanos y eso está bien, va a existir la diversidad. Entonces nosotros somos responsables, como adultos sobre todo, somos adultos y somos responsables de lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. Así que no se asusten si existe la tablet, el teléfono, todo el tiempo ha existido cosas peligrosas con el paso de los años. La diferencia es nosotros cómo enseñarle a nuestros hijos que eso puede ser de ayuda o también cómo nos puede perjudicar. Y ellos van a elegir, nosotros no vamos a elegir por ellos, ellos van a elegir qué es lo que quieren para ellos. A veces nosotros los padres cometemos el error de meter el miedo en lugar de meter un criterio, o sea, que, que ellos sean críticos. Es más fácil meter el miedo a las personas que enseñarles que que, con, que aprendan, que conozcan, que sean observativos, no es malo que si se te cae tu hijo y quieras levantarlo. No es malo. No es malo si tu hijo se cae y dices, bueno, que él se levante. No es malo. Eso no es malo. Lo malo es que él no no, no sepa actuar ante la caída. ¿Sí me explico? Él se cae. Que llora. No. Él tiene que saber qué tienes que qué hacer. Si tú le enseñas las primeras veces, vas y lo levantas y ánimo. Échale ganas. Si ya se cayó, no le pasó nada, sigue adelante. ¿Sí me explico? Vas a ver que no es tanto problema y que existe la solución bueno, me caí, ahora que pues me levanto no, no pasó nada, no me dolió nada y le sigue porque así es el problema es el levantarse ¿verdad? y bueno, para recapitular todo esto, yo lo que les recomiendo mucho es que ustedes como adultos se pongan las pilas a conocer lo básico de la tecnología, lo básico cómo funciona la computadora, cómo funciona el teléfono, qué es el Wi-Fi, qué es el Internet, lo básico, si, al menos de forma teórica. A lo mejor no, no van a ser programadores, bueno, qué bueno fuera, ¿verdad? No van a ser programadores de un día para otro, pero sí entender, te, entender que la tecnología es algo para nuestro vivir. Dice, muchas veces nos quejamos de que no tenemos el dinero suficiente, bueno, pues la tecnología puede ayudarnos para ese cambio, ¿no? Tener casas sustentables, tener carros que nos ayuden a movernos sin tanta sin tanto gasto, a, 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 a utilizar los recursos que tenemos de manera consciente. entonces todo eso, ¿no? No solamente que te dan las cosas y tú, ay, pues me las dan, pues ya, ¿para qué? No sé, me las dan verdad entonces eso eh, eh, transmitirle a nuestros hijos la investigación la que, que ellos se, se tengan su criterio por ejemplo si hay una duda que ellos también sepan buscar las fuentes las fuentes y que ellos critiquen o que sean críticos más bien la fuente si es si les conviene si es verídica si es si tiene eh, si eso es sustentable, entonces entonces ya eso le estás transmitiendo a tu hijo y no te debes de preocupar si dura dos tres horas en el en el teléfono la otra es que si tanto les molesta que ellos utilicen los teléfonos entonces ve el tiempo que tú estás gastando en el teléfono o en la, en la bueno en los dispositivos qué tanto tiempo estás gastando tú en los dispositivos. Entonces, ese es el ejemplo que les estás dando a tus hijos, ¿no? Tampoco nos vamos a poner todos armoniosos con los sermones, perdón, a darles, decirles y decirles y decirles y cuando nosotros somos los que tenemos el problema. Porque en su mayoría los adultos regañamos lo que nosotros somos. En su mayoría. Regañamos porque no hacen bien esto y resulta que lo que no estamos haciendo bien es nosotros. Entonces, ya les dije, investiguen. La otra es analícense a ustedes mismos cómo están utilizando la, los dispositivos para que después les llamen la atención. Y la, y la tercera, yo no me lo voy a dejar en, en tres. Y la tercera observación o la tercera sugerencia es que ustedes interactúen con sus hijos. Así. No solamente para decirles, ya hiciste la tarea. No solamente para decirles, oye, ayúdame con esto. No interactuar de manera este personal. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Oyes? ¿Qué te parece esto? Háganle preguntas. Háganle preguntas. ¿Qué opina de algo que tú estés haciendo? Oyes, mira, fíjate, estoy haciendo esto. ¿Tú qué opinas? Háganle háganle saber que también son parte de ese, ciclo, de ese círculo familiar. Yo a veces me sorprendo porque hay papás que aíslan mucho a sus hijos... Y luego se asustan porque los hijos no, no no son parte de su diario vivir. Bueno, pues si primero le estás diciendo, quédate para allá. Y luego quieres, ¿cómo? ¿Cómo quieres que después venga? Entonces, no, ¿verdad? Hay que interactuar con nuestros hijos de forma personal. De forma humana. Dejarlos que, que a su manera, a su forma de expresar, que te platiquen, que te digan. A veces a uno de papá le duele que le, le digan así de trancazo, pero bueno, es su manera de expresarse. Va a ir aprendiendo. Déjalo que siga haciéndolo y va a ir aprendiéndolo. Tú ve, ve haciéndole saber que, que no siempre es de esa manera se puede hablar. Y bueno, eso, interactuar con los hijos. Yo les decía en otro podcast que a veces los padres, pues sí, todos son felices tomándonos fotos con nuestros hijos, pero a veces los hijos los dejamos como abandonados, aún están teniendo un hogar. Y la manera en que digo abandonados es porque ellos están por allá y tú acá. Y esto no parece más que a la hora de comer ya todos se juntan. O quién sabe, porque hay gente que ni siquiera eso hace. Va comiendo en el carro, ya llegaron y viendo la tele. O sea, es, vean, analícense un poquito esa actitud que tienen, que tenemos. Porque no, no voy a decir que yo soy perfecta, ¿no? Yo también te, tengo mis defectos y voy aprendiendo. Al igual que voy haciendo estos podcasts, yo también voy analizándome. Al momento que les voy hablando, voy acordándome de cómo soy yo y qué es lo que tengo que cambiar. Nadie de que diga podcast o nadie que diga una noticia, una conferencia, eso quiere decir que lo sabe y que es perfecto. No, no, toda la gente tiene cosas que corregir. Y el hecho de que hablemos, eso nos ayuda a escucharnos y saber qué es lo que podemos cambiar. Así que, bueno, yo más que nada de, eh, con este tema de la tecnología de los niños, más allá de eso... Creo que lo que nosotros como adultos tenemos que hacer es interactuar con ellos. No importa, no importa si sea por medio de la tecnología o por medio de, de forma personal, pero siempre interactuar con ellos, que ellos no se sientan solos, que ellos no sientan que, que nomás la mamá estuvo para lavar los trastes y que comieran y que los llevara a la escuela. No, que también era un ser humano. Y nosotros ser conscientes de eso. Porque tampoco eh, llegar a que vamos a llegar viejos y del el chilladero porque no te visitan. No, 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 no no esperen eso. Simplemente la ahorita. Disfruten a sus hijos para que el día de mañana, mañana si, no ve, no, si no regresan o no están con ustedes, sepan que valió la pena y que lo, los ayudaron a ser independientes y a vivir su vida. Y dejarlos ir. Porque eso es lo que nos cuesta mucho trabajo a los padres. este Dejar a nuestros hijos ir. Y, y yo veo muchos... Muchas cosas que a veces publican, a veces me mandan, que hay que los papás abandonados, no están abandonados, siempre estuvieron los hijos ahí, siempre estuvieron ahí. ¿Qué hiciste tú como padre o como madre que sientes que no estuviste ahí? ¿O por qué sientes que te han abandonado? ¿Sí me explico? Es un círculo la vida, ¿no? Da vueltas. <ríe> en fin, así que bueno, este eso sería todo, espero que les haya gustado. Cualquier comentario y sugerencia, pues se los voy, eh, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y recuerden que todos estamos aprendiendo con estos podcasts No crean que yo solamente estoy diciendo, no. Les doy les do mi, mi opinión, mi punto de vista, mis, mis sugerencias, lo que yo hago a veces, lo que también no hago. Y que con eso voy aprendiendo ya también, ¿no? Entonces, así que, ánimo chicos y chicas, padres de familia, madres de familia y no le tengan miedo a la tecnología mejor busquen la manera de interactuar a la par con sus seres queridos así que bueno, un abrazo que tengan un excelente fin de semana bueno pues acá es el fin de semana no es en otros países, ya el sábado, domingo con eso que cambia el horario, zona horaria fíjense que algo aprendí bien interesante ¿eh? que en Canadá hay siete zonas horarias Sí, verdad Paco? Siete. ¿cuántas? Bueno, había varias. Yo nomás conocía la, la Pacífico, la Central y la, y la del Este, lo, lo del Oeste y la de Central. Bueno, en fin, ya ven, la tecnología nos ayuda. Así que bueno, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo. Bye, bye.